0: JustPod.
1: 欢迎来到新一期的东亚观察局，我是沙青青
0: ，我是全小新，哎，
2: 我是樊
1: 玉如。呃，各位啊，就是我们这一期节目呢，也是一个特番，就线下局，线下局线下局东亚线下局第二期第二弹第二弹，二代二代<笑>因为之前的话，我们放出过一次我们线下活动的一个录音嘛，因为当时正好是十二月二十五号左右，对，圣诞节圣诞节，因为当时正好是我们那个樊玉如老师他翻译的保坂正康那本书嘛，《平成史》，正好有个线下的活动。然后呢，我们这一期节目呢，主要是我的一本新书。赵和峰、平成雨。然后这本书呢，各大平台火热贩售中啊<笑><笑>决
2: ！决战决这上哈子来就
1: 不开玩笑，开玩笑。因为但这个呢，实际上也是一个巧合，因为之前我们也没有规划过，只是正好出版周期正好碰到，所以说正好是也会有一个线下的活动。然后当中呢，聊的话题呢，有一些高度的近似性。嗯，所以当时我们现在活动是搞了两次，第一次是一个偏学术性的一个讨论。我们也是邀请了那个国际问题所的王建所长来做一个对谈。嗯，后面第二次呢，就是我们东亚的三人众了，还是做一个比较轻松的这样一个交流。所以说这一期的内容呢，就是回顾我们上一期的一些内容的一些精华的一些片段。对，然后给供大家做一个赏析吧。我们又
2: 一鸡两吃了。对对对
1: ，我们有很多朋友可能线下没有机会来，因为他不在上海。对对对。所以说正好也提供个机会，能跟大家分享一下我们现场活动到底是个什么样的样子。对对对。也期待，就是说，我们牛年等疫情比较平息之后，说不定我们会考虑做这些线下活动
2: ，就纯粹的线下活动，活动不,不再不再带书了。对对、呃，<笑>然后我们也期待全小新的书是能早点出来的，这压力又来到全小新这边了
0: 。对对,对，说一说有没有时间表？有没有时间表？呃，目前在稳步推进中。新，有推进就好。对，
1: 锐意制作中，在做了，在做了，在做,做了
2: 。好的，哎，不就跟那个谁一样的吗？什么？安野
1: 秀明。但暗夜凶明的问题是 ，EVA 的新趋势盘又延期了，又延期了
2: ，哎！但他
1: 说法是说，因为疫情延期，我们做好了，对对对，是因为疫情，所以说导致我们上映不了
2: 。对，对行，那我们那个这一期的。正片就是我们那个线下活动那些录,录音录录,录音，呃，可能如果有一些音质上的问题，大家体谅啊，因为毕竟不像那个棚里边的那个效果。然后未来如果我们做真的要做东亚的正式的线下活动的话，我们会在技术这个层面进一步解决这些问题。对，对技术上不是很难解决
0: 对对对对，不是很难
2: 解决。到时候如果比如说场地呀、啊，然后招募方法啊，然后内容的选择啊，或者怎么样啊。到时候我们都会盘了差不多之后，跟大家进行一个说明
1: 。而且两次青山活动吧，其实他们的场地方都非常欢迎，
2: 因为我记得上次顾顾老师、顾超老师他说的，现在这种新书分享会气氛很少了。对，就是很多新书分享会啊，观众都是抓来的。对，现场听的他也不认真听。对，对吧？然后你让他提问，提不出很好的问题。对，我们两次首先受众都是我们的听友。对。啊，听友为主嘛，听友为主，然后都很年轻，对，然后大家听得很认真，然后提问非常质量非常高
1: 。就你说年轻我，我我深有同感，因、嗯、为那天我问了一个问题，就是非常尴尬，我就问《东京爱情故事》，不是不，是，我说有多少朋友是昭和昭和出身，没
2: 有一个昭和出身。这个这个就基本上我沙
1: 老师跟顾老师，
2: <笑><笑><笑>我们就我们就非常尴尬，男人收我非常尴
1: 尬，就是就是
2: 全员平平成，全员平成，哎、呃啊、所以说这个还是对于、嗯。对于线下书店来说，他会觉得说这种活动越多越好。对对，对他来说的确是拉人气的嘛是的。是的，所以说，呃，线下活动大家可以期待一下，我们也会锐意进取，准备中对，对吧？什么时候跟大家见面还不知道，对对,对吧？反正，呃，这一期节目呢，就希望大家能够呃听得开心，对，好吧？那我们正片见。欢迎大家，呃，来到我们幸福集会黑石店，没说错啊，<笑>参加我们沙青青老师的新书分享会啊，同时也是我们第二波的东亚观察局的线下录音啊。呃，再跟大家解释一下，我们不是有什么 K P R，、啊、每个月办一次，对吧？不要误解，不要到时候二月份说，哎，我们二月份的线下什么时候办啊？不，不是这样的，是因为正好巧了，我那本《平生史》是十二月，然后沙老师这本《朝和风平生雨》是一月，对吧？然后下一波要等全小新的书什么时候出，对吧？然后所以说今天有这么一个机会来到这边，呃，跟大家再一次聊天啊。首先，我们先要感谢那个漓江出版社啊，今天那个。彭老师彭老师来，那个漓江出版社的代表啊，那个一直照顾沙老师，也照顾我们两个人的书，对吧？一直在那个帮我们那个怎么说，协调很多事情。然后同时呢，再感谢那个书店，因为上周，呃，我们已经办过一场了，今天是幸福。集会的黑市店，呃，连续两周。上一周呢，因为是沙老师主讲，然后请的是上海这边那个国际问题研究所的所长王健老师啊，所以说上一周的呃场合呢比较学术一点，聊的东西比较呃严肃一点。然后我那天也去了，去了看了就全场好像大家没什么笑容，对吧？所以今天我们气氛不太一样，因为听我们东亚的都知道，我们聊天的。感觉还是比较轻松的，所以说虽然大家都戴着口罩，希望大家在过程中还是能比较享受这么整个一个过程。然后今天流程就是我这个开场白简单开场白结束之后，沙老师呃主讲，大概讲个40分钟左右，讲一讲他这本书的缘起和他写书过程中的一些感受。然后我跟全小星在分别有个十几二十分钟的左右时间，分享一些我们针对这本书也好，针对一些呃书里边提到的一些事情也好的一些感受。呃，剩下的时间呢，就是有个互动，大家可以提问。所有的活动的结束之后呢，会有签售。好、啊，大家掌声欢迎一下啊，肖老师。
1: 哎、好的，非常感谢大家，然后能够抽空来参加我们这样一个活动。在正式讲之前嘛，可以先聊聊这本书。然后这本书的话，它的一个基础是我这些年吧，陆陆续续写过一些跟日本相关的一些文章，然后在各种媒体上也会发表。所以说，因为积累了一定量之后呢，就是说，嗯，出版社也会来找我，他说：“诶、哎，你想考虑考虑，是不是能够重新编辑一下，然后出一本书。”后来当时的想法是说。既然是这些里面的很多文章的基础文章是在一些媒体上面或者是在其他的一些平台上面发表过，那照搬过来出书呢，可能也不太好，所以说围绕了一些相呃相关的主题重新做了一些编辑，增加了相关的内容，理了几个线索，然后重新编排，然后有了这么一本书。呃，这个名字呢，听上去比较浪漫，就是“昭和风平成雨”。其实当时想这个书的名名字的时候，一个考虑是一个由风给予的过程。所谓的昭和时代跟平成时代，他们是怎么演变的？这两者的演变过程当中是怎么发生的？这是一个书名的一个来源。还有一个考虑就是说，如果大家看这本书的目录的话，就会发现，其实我基本上还是围绕三个维度来写的：人、事物。因为说实话，关于日本。当代社会或当代史的一些通识式的书，其实大家也都找得到。实在找不到，你看看维基百科也可以的。<笑>就说大事记，你自己去看吧。所以说，我觉得这些东西，嗯，不用我来写，大家可以通过一些更严谨的学术的一些图书能够获取到。我希望能做的是，通过一些历史的一些细节做一些补充。因为说实话，我们对很多国家的了解，除了来自于教科书之外，可能就是来自一些比较宏大的叙事。在宏大叙事之余，是不是能够通过一些细节，提供一些比较感性的、直观的认识，帮助大家去理解日本的那个时代，可能是希望我来做的事情，就在这本书里希望来做的事情。所以说，呃，闲话讲完，就正式开始我们今天这样一个讨论吧。这是两张报纸，这两张报纸是我当时就是一九年的时候在日本的时候买的。呃，一个是一九年四月一号的时候，呃，当时日本政府就宣布了令和的新年号，就标志着平成时代的结束。因为他宣布年号是在四月一号嘛，正式取消是在五月份。这个照片大家应该很有名嘛，就说是对菅义伟，因为之前有过一个梗。就是在昭和时代的时候，当时的举的那个年号牌号那个名字的人是谁呢？是小云惠三，也是张很有名的呃一张新闻图片。小云惠三因为举了这张呃平成的新的年号的一个牌位吧，或者是个牌子吧，就是后来就被人家戏称为叫平成大叔。然后他后来也当了日本的首相，然后他最后是因为脑溢血就在任上是突然病故了。但是之后呢，日本就有一个都市传说。就说举过这个牌子的人呢，宣布年号的人呢，将来都有可能当首相。然后，金一伟还真的是应应了这样一个说法。呃，这是当时特别买了一张那个报纸，还有一张报纸是那个《朝日新闻》就，就五月一号一个月以后就是新天皇继位了。因为五月一号前后那几天，我正好是在东京，我当时正好是挑了这个时间去东京。其当时的想法就是希望能够感受一下换年号的日本人的这种心情，或者日本人是怎是怎么样一种生活状态。当时就发现一个非常有意思的一个现象，很多日本人那天晚上就是在换年号的前一天的晚上的，呃，感觉是什么呢？就是有一种过新年的感觉，所有人在倒数。就是这种感觉，所以说我觉得觉觉得这一点就是日本人跟我们其他国家的人不太一样的一点，因为我们一般都是过公历，然后我们每年的当中中国人是有春节要过春节，但是除此之外，你不太会有一个很独特的一个时代感，跟别人不一样的时代感的一个体验。但对日本人来说，他通过年号的这样一种划分，人为的制造出了一种呃不同的年代感。因为现在你去日本的话，很多人都会说，哎，我是昭和时代的人，你是平成时代的人，两者之间是不是人格、性格上面有差距啊，或者是有不一样的地方？但这些点，如果是我们只是按八九年这个时间点来来算的话，我们不会觉得是一个呃特别呃不一样的一个时代对我们来说。但是对日本人来说，这个时代的划分就特别明显，无论是从明治到大正，还是从大正到昭和，还是从昭和到平成，还是平成到现在的令和。似乎每一个时代，它都有它自己的时代精神。我们讲昭和，尤其我这本书里讲的昭和，其实更多是指的战后的昭和时代。战前的昭和时代，大家去可以看我的第一本书《暴走军国》，那是讲战前的日本史。我们讲的战后的昭和时代，这一个时间段对日日本人意味着什么？意味着战争的结束，一片废墟，复兴繁荣，然后泡沫破灭。所以说，在之后的这五十年当中，日本人几乎经历了一个轮回。呃，这是八九年前后的时候，当时昭和天皇病逝前的日本的一些新闻的一些报道，也是两张呃历史的那个报纸。这张的话是当时日就是日本媒体就报道天皇的一些身体的一些情况，大家可以看一下，就是这边他会写今天天皇的呃体温是多少，脉搏是多少，血压是多少。然后下面比较小，这是一个生理指标的一个图表。最近这几天天皇的整个生理指标怎么样？从这点来看，天皇其实也没什么隐私权啊，就是自己的生理状况与就是与全民共享。所以说，这是当时，呃，日本的一个比较特殊的这样一个时间段。呃，如果你去看八九年前后这段时间日本人的，呃，日本社会的一些新闻的话，当时日本人就反映出一些非常奇怪的一种心理。因为我们都知道，虽然天皇身体不好，但是你的日子还是照样过的。一到了89年的年底，你正好是要迎来一个，呃，年末的这个各种各样活动特别多，大家都要开忘年会，都要去喝酒，都要去团聚，都要去庆祝。但是天皇身体不好，你做这个事情呢，似乎与这个大的一个社会氛围不是很脱，不是很贴切，不是很符合。日本人呢，又特别喜欢讲自述。现在我们去日本，就是之前的话，日本疫情期间也来说自诉嘛，自诉的意思是什么？就是你要自己拎得清的嘛，对吧？那么上海说法，你自己要拎得清，有些事情你就不要去做。所以导致这个结果，在这段时间前后半年左右的时间，就日本社会就形成了一种非常压抑的气氛。大家都知道天皇的身体不好，而且估计也是也是好不了了。但是呢，我们日子还是要这样过。但是呢，碰到一些好事情。比如说，当时很多的这种职棒球队都拿了冠军，都要压缩自己的庆祝规模，不能非常肆意的庆祝，要因为顾及到天皇的身体。后来就说是整个一个状态一直延续到天皇去世，这是一个大的时代背景啊。然后这张照片就是反映出当时天皇去世之后，平成天皇继位这样一个过程。这一点的话，大家可以联系一下平成和令和之间的一个年号的转换，为什么？之前的那个平成天皇，他要选择生前退位，其实很大程度上就是因为他经历过这段时间。他当时作为太子，完整经历过这个时间段，他非常清楚天皇去世之前日本社会的一种非常扭曲或者是非常压抑的这种社会氛围。然后同时，他作为一个新任的天皇，按道理来说，一方面天皇登基，按道理来说是一个万物开心、时代开启；但另一方面又是一个丧事。就是喜丧之间是一个很难把握的一个社会氛围。作为一个人来说，也作为一个儿子或者做一个太子，他的一个性格的纠结，也是非常强烈的。经过了这一个时间之后，然后又随着他自己的年纪的变大，然后他所以才会在那个时间段主动提出来说：“我要生前退位，我希望能够避免这样一个非社会的非常压抑的这种状态。”而且对日本人来说，其实也是领会到上皇的，就是说是一片苦心了。因为为什么呢？因为当时之前换年号的时候，我在日本的时候，每个人都像过年一样，所有人都在倒数，然后还会去跑到皇居面前的广场那边去，就是说是其实也没任何意义，只不过是履行这样一个仪式，就觉得以一种非常欢庆的态度来迎接宁和时代，所以说这是跟昭和时代的一个转换是一个非常明显的这样一个差别。然后从从昭和时代这个时代转变，我们也能看得出来，令和时代转变对日本人来说是不是有些不一样的一些含义？而且当时的天皇为什么要选择做这样一个生前退位的这样一个选择？讲到昭和时代，就是说是日本人比较喜欢的一个形容词，就日语汉字的形容词叫“激动的昭和”。就所有人，你去看所有的日本史的书，如果日本人写的日本史的史书，或者是 NHK 拍的纪录片，所以话激动的昭和”。其中的昭和，在日本的语境之中，其实更多是指这个昭和的大起大落、动荡。战争不用去讲它了，即便是在战后的昭和时代，也经历了一个急速的变化和动荡的这样一个过程。我这里用了两张新闻图片，先看这一张呢，大家汉字看得见吗？隐约看到共产党刺成小山。其实这个时间段就是在1960年前后第一次安保斗争的时候。这个事件的一个大的一个背景，就是经历了50年代日本的经济的快速复兴之后。日本迎来了经济上的复苏，同时又面临一个冷战的加剧的这样一个国际大背景，在当时的环境之下，呃，日本方面要跟美国重新签订日美安保条约。你现在去看一些跟日本相关的一些新闻，或者跟美国相关的新闻，都会提到一个词叫“日美安保”，就是从那个时候开始的，在一九零零年开始的。主导这个事情的是谁呢？岸信介。岸信介是谁呢？就当时的日本首相。然后他还有一个身份，他是我们前首相安倍晋三的外公。当然，大家会说为什么姓不一样？一个姓安倍，一个叫岸。的。其实之前我们在节目里也讲过这个事情，因为日本政治家族的过继和收养子的制度是非常普遍的，而且是个很正常的事情。而且安倍晋三他有个弟弟，亲生弟弟叫岸信夫，是现在菅义伟内阁的防卫大臣，姓也不一样，但是他是亲弟弟。说回这个事情。那么当时的岸信介的内阁就是为了要签署那个呃日美安保的条约，不惜一切代价要强行的通过，然后在日本国内激起了非常大的反弹，因为当时的日本国内虽然日本战后经历了十年的复兴，但是对日本人来说战争的记忆还是近的，而且是比较清晰的，而且当时日本社会普遍有一种担忧，觉得如果日美安保体系签署之后，有可能会导致日本被重新拉入战争。尤其是在冷战的这个环境之下，大家都不知道，呃，美苏是不是会开战？一旦开战，那日本人不就是成了远东的第一个被牺牲的一个对象吗？所以说，在当时的日本国内激起了强烈的反抗，就包括像日本共产党或者左派的一些势力，甚至一些中间派的势力，都起而反抗这个是呃，就反抗这个条约的通过。这是当时出现了几十万人包围日本国会的这样一个事件，而且持续的时间非常长。这是当时的一张新闻图片，就包围国会的一个新闻图片，而且当时日本人还是比较文明的，就没有占领国会。不像，比较<笑><笑>另外一张图旁边那张图，这个图是什么呢？因为是当时的美国总统艾森豪威尔，他需要出访日本，当时的出访成果之一就是要双方正式签订那个日日美的安保条约。在出访之前，他派了他当时的国务院的新闻秘书叫哈迪森，提前访日打前站。结果他一下飞机，他的车就没有开出羽田机场，就被就是非常激动的群众给团团包围了，就是场面非常非常激烈。最后他无法离开羽田机场，他是搭自卫队的直升机从羽羽田机场机场非常狼狈的撤走的。然后这一个非常激烈的抗议，就直接导致了后面的美国总统就取消了访日的一个计划安排，因为觉得来了之后可能会遭遇呃几十倍于此的抗议。然后这里面有个插曲，我们用我们知道之前那个傅高玉先生刚刚去世，就是非常知名的，呃，日本问题和中国问题的一个研究者，也是美国非常知名的学者，九十岁刚刚去世。呃，傅高玉当时就在现场，因为当时他是作为一个美国的社会学家在日本做田野考察，待了两年时间，学习日语，跟日本家庭接触，然后做很多实地的采访。当时正好是他带着他的老婆孩子。要搭飞机飞回美国，结果正好碰到哈迪森来来日本，双方正好是在羽田机场有这么一个命运的邂逅吧，就是，但是导致这个结果就是说，呃，哈迪森的车开不出来，然后傅高义进不了羽田机场。一开始的时候，傅高义还非常紧张，就生怕激动群众把他把他暴揍一顿的，就看见我们美国人的，就就就看就,就来气。结果后来发现的日本人还是比较文明，就不像这次美国的事情一样，日本民众就是非但没有打他们，反而就是说是帮他们开了一条道，然后是把他们架了一个梯子放在这个铁丝网上，让他们能够爬进那个羽田机场的那个区域里面去，然后他就老婆孩子三个人就爬进了羽田机场，然后就搭了飞机就是返回美国，这是一个插曲。但是你能看出当时日本社会的这样一种动荡的一种氛围。为什么举这两个例子呢？因为我一方面说我们讲到。日本的昭和时代，或者它经济的黄金时代，都只会看到它比较繁荣这样一面，但是实际上面，当时的日本国内的一些动荡、冲突、矛盾也都是此起彼伏的，也从来没有停止过，可能一直到八十年代。这是我自己在东京拍的两张照片，大家可以对比一下。这这这就是日本国会，我去的时候是这样子的。然后呃，这个建筑物不知道大家是不是能够认得出来啊？日本首相官邸。然后，因为这个区域就千代田区，就是永田町这个区域，就是日本的所有的官舍的集中地，从国会到警视厅，到各个省省部，到首相官邸，这是它的一个政治的核心区域。但现在这个区域呢，你你现在去东京的话，是去皇居的南面。呃，如果你坐地铁的话，你从那个应天门上来，然后一直往西南方向走，就全是这些日本所有的政治的核心都在这个区域。然后说一个小的梗，就是说是你从那个应天门出来地铁站出来的话，就第一个看到的警视厅，就对着皇居，然后背背靠的这些官厅。但警视厅这个组织，它不是日本的中央政府的机构，因为它是那个东京都的地方警察。严格意义上来说，这都还是东京都的地方警察。然后，因为这个地方实在是在取景的时候，你看日剧啊、日影里面实在是太普遍了，所以以至于很多人都会问这个房子是什么房子。我就说这这就是那个警视厅的房子。然后我之前就是有个朋友非常有意思，他一直看日本的推理剧，就是这种刑侦剧，就是警视厅，他觉得他是一定要去巡礼的地方。结果他第一次去日本，打了辆车就跟他说我要去警视厅，<笑>然后那个司机也非常非常莫名的看他，不知道他要去干嘛。呃，警视厅是可以进去参观的，我我也去看，我也去里面看过。而且像的话，日本的话，大部分的，就是也不大部分了，就某一些政治机关或者是他的一个国会应试场所是可以进去参观的。呃，众议院也是可以申请参观的，甚至他的防卫省也是可以进去，也大家也也都是可以申请进去参观的。而且甚至我可以这么说，它的安检比上海地铁还要简单。呃，这是当时日本的一个。昭和时代一个大的背景，然后在这本书中，我可能在前面两章是详细描述了这样一个所谓“激动时代”，它激动在什么地方，它哪些事件是可以拿出来做一些细细的探究的。然后在一些细节细节上面呢，我希望能通过一些小的一些片段，能够切入这样一个昭和或者平成时代的这样一个日本史。我在书中呢，就是经常会用一些例子，就是用一些影视作品，甚至一些动漫的写作品来举个例子。下面那个可能可能就是一个很实很实际的例子吧。这里我不知道大家能够看得出来吧？这个也不是很鲜明了，我就我就直接说吧。这个地方是在哪里呢？是在日本中部的呃高山岐阜，唐平阿妈。这个地方呢，之前在日本不是很有名。它在日本是日本很少数的六七个没有海岸线的县，因为我们知道日本大部分县都是有海岸线的嘛。但是岐阜是一个山区，纯山区。然后。他之前的话，旅游也不是特一个特别热门的地方。但是之最近十年吧，他因为两部动漫作品就变得很有名，就你的名字嘛，你的名字嘛，就是大家可以看到这里有写的吧，高山，大概说，<笑>他的取景地就是在祈福的高山的附近。因为他的那个女主角所在那个那个町是是虚构的，但是他的实际的位坐落的地方就是在祈福这个地方。然后祈福这个地方，它第一是山区，没有大城市。相对来说，经济发展水平比较低。在江户时代的时候，它是江户幕府的指定的林区，就是采木的林区。除此之外，没有什么值得称道的这种商业或者商贸的地方。所以说，大家可以记得，为什么你的名字要把女主角的老家安排在这样一个地方，就是一个非常闭塞和乡下的地方。然后他去东京之后，就会有这样大的一个反差能够体现出来，而且还可以说句题外话，当中有个情节就是女主角当时不是跑到东京去要找他那个男主角吗？要搭火车啊，搭新干线。啊。当时我看完这个片子，我就说这个片子肯定是在北陆新干线通之后拍的，因为在北陆新干线通之前，这从这个地方要去东京是非常麻烦的一件事情，你要先辗转到名古屋，然后说从名古屋再过去，这是个非常麻烦的事情，而且你一天之内来回是不可能做到的。这是一个点，为什么要拿你的名字举个例子呢？这个角色我不知道大家记得不？就是女主角那个三叶的爸爸，他是当地的厅长嘛，或者市长，小市的一个城市的市长。当时他有个竞选嘛，他有要我要参加竞选，而且他有个背景，他是入赘的，他不是当地人，他是本来是一个研究民俗的学者，后来是。因为某种原因跟女主角的那个母亲结婚，然后就入赘了。入赘之后，他放弃了他们家里祖传的神策，要去从政。然后，但这一点的话，呃，是一个故事的一个背景。但是从日本政治上角度来说，也的确是一个很现实的一种状态。因为他的家族本身。他就是他所他的母家了，就是他那个母亲家里面，在当地是一个世袭的大的神社的一个家族，在当地是有非常强的一些社会资源和动员能力的，这也能解释他为什么能够一一次又一次的当选当地的市长。同时还有一个背景，就是说是从昭和时代结束，平成时代以来，日本社会面临一个很非常大的一个问题。其实上一次活动也聊到了，就是他日本人口的一个老龄化，然后人口向大城市集中。然后周边的呃一些像我们提到的像祈福高山这样的小地方，人口越来越少，大量人口移出去了大城市。所以说，当时日本某些学者啦，或者某一些研究者就会喊出个口号，叫“地方消灭”。就是这些小地方将来可能都撑不下去了，会人口会越来越少。其实某种程度上来说，我们国家其实也在面临这样一种问题。当时喊喊出了口号，当时这本书就是曾田宽也，他当时写一本书，他说在二0 5 0年前后，全日本有将近900个士町村会自治体，小的自治体会消失掉，因为人口会因为财政的破产，而且实际上这一幕也的确在发生。除了人口的减少之外，还出现了一些财政上的一些破产。我们现在都知道，因为之前因为日本那个抗议的时候，呃，现在的北北海道知事铃木直道长得很帅嘛，大家都觉得印象非常好。他在当北海道知事之前，他就当过北海道西章市的市长。西章市就是类似于像高山市这样一个很小的一个城市，但是他的出名是出名在什么地方呢？在 2,008 年前后的时候，西张市成为了日本第一个宣布破产的地方自治体。林卜知道，等于是作为一个救兵式的人物，被派到了西张市当市长，要整理他的地方财政。但是他这个市长当了两任之后，西张市的财政还是没有恢复，还是属于一个赤字和破产的状态。当然，他后来获得名声之后去选北海道知事了，这是另外一回事。情，但是这个一个情况也的确存在。另外的话，你从那个动画里面的一些小的细节，能够推出这个町大概有多少人？这个町大概人口也就就两三千的人这样一种规模，处于这样一种人口规模的这样一个小地方。然后类似的例子，其实，在另外一部动画漫中也也得以呈现，就是《冰果》，我不知道大家看过，金阿里的很有名的一个呃动画片。呃，它的原型就是在高山市，哎，它还跟你的名字不一样，它没有选了一个虚构的一个地名，它就是说是发生在高山市。那是因为作者本人就是当地人。所以说他就去了神山高中嘛，神山高中其实就是就就是高山市嘛，高山市的高中。片子里面就是说女主角她也是一个地方豪族地主的一个女儿，千金小姐。但当时她就里面有一段话，我当时就觉得非常有意思，可以拿出来讲。就是说她这里面讲，她说：“哎，我作为千粉田家的女儿，有当地的大家的大地主家的女儿，她说我有我自己的相需要完成的责任，所以我不能离开我这个土地。我将来读了大学之后，我还是要回来的，因为我不回来的话，这个地方肯定会衰败。”我希望能供我的信任我的一一一臂之力，能让能让这个地方不要这么快的衰败，这是他的一个告白，或者是有这么一段话。但是这段话之后，如果你放在日本当下的现实当中来看的话，是非常有非常有对照性的。因为对日本的很多地方社会来说，也的确存在着这样一个问题：这些地方的衰败和人口的减少，和地方的面临的各种各样发展的难题，又会反过来映射到日本的政治发展上面去。这是日本就是说是最近几十年吧，它的投票率的一个发展情况，最高的时候到过百分之四十六的投票率，现在大概是勉强过半，百分之五十。为什么会这样？跟我们前面讲地方衰落之间，其实某种程度上来说是是是有种因果关系的。呃，尤其是像高山这样的地方，为什么他把每一次选举都能够当选？因为没有人来出来竞争，因为对当地的人来说会出现一个问题，就是、说你出来选这样一个地方的一个厅长或者是地方的一个市长，你是不是有足够的资源来投入？你是不是能承担落选的风险？而且，对于对于一个这么小的自治体来说，他的人口是不是能够承担政治家展开活动需要的资金？如果你都没有的话，那你就必须有一个好爸爸，或者是一个好公公，对吧？或者是有一个好的妻子家能够给你这样支持。他爸就是这样子那个千反田家也是这样子。我写过一篇文章，就是说它里面做了一个很脑洞的一个假设，就比如说，如果千反田跟男主角凤太郎的，他说如果修两个人修成正果结了婚之后会怎么样？那百分之百凤太郎会入赘的呀，改名千反田，改名叫千反田凤太郎，然后投入地方政治的，开始参加自民党，开始选举。<笑>这就是一个可以想见的一个地方发展的模式。呃，实际上面也在发生。我当时就选了当时祈福是当时众议员的一个选举结果。这个地方在日本被称为保守王国。为什么叫保守王国呢？大家对日本自民党和政日本政治可以有一个相关的、一个背景的这样的了解。因为对日本人来说，自民党是本质上是个农民党，本质上是个农民党。他的支持他的铁盘就是基层的农民，或者是相对来说年纪比较大的这样一群人。然后对祈福这样的地方来说，你除了选择自民党，你基本上不可能有其他的政治上的一些考虑。呃就是这位议员，就是当时他的父亲就是祈福当地的世袭的议员，然后他自己又是继承他父亲的选区，然后又继承了呃他在当地的政治势力，然后才投入了当地的选举，基本上是这样一种模式。所以这也可以解释了为什么类似的事情，我说千坂田凤太郎对吧？就将来他要从政的话，肯定是走这样的一模一样的路线，不可能有别的选择。呃，说回日本的政治的选举的话，其实如果大家听过那个东亚观商局之前节目的话，我们也聊过所谓日本所谓日本日韩的呃小选举区改革。像这个改革在九十年代的时候也是平成时代最重要的政治遗产之一。当然，这个政治影响是好是坏很难说。现在来看可能是坏的。呃，随着前面提到的投票率的降低，如果我们再仔细看的话，就会发现日本众议院总选举的投票率当中，除了总是变低之外，还有一个大的趋势就是。年轻人投票越来越低，而且现在的这两年的政治投票率更加的明显。最近一次日本参议院的投票率，基本上年轻人就是在三十岁以下年轻人的投票率，甚至呃接近跌破百分之四十。换句话说，对年轻人来说，政治的活跃度、参与度越来越低。但是某种程度上来说，这也是对日本前面提到的一些政治现实的一种反应。因为很多很多日本年轻人来说，第一，我不关心政治，政治跟我无关，政治生活离我很远，这是第一点。第二点，即便我有心想做政治选举、参与政治活动，但他又觉得，哎，我没有这个资源，我没有这样一种能力去能够支撑我做这样一种政治上的选择。因为我们都知道，日本人有句话，猴子掉下树还是猴子，议员一旦落了选，就什么都不是，连连连猴子都不是。因为其实对日对日本的议员来说，政治家家来说，会有很大的这样一种选择。因为你一旦政治上落选。你没有其他的一些社会资源的话，你就意味着你一无所有。所以说，对很多年轻人来说，如果你没有一个厚实的家族的支撑或者社会的资源，你是很难做政治上的一些选择的，或者是选择从政这样条道路。随着政治上的一些比较僵硬，或者是一些他的一些陷入他的一些比较停滞的这种状态之外呢，其实日本社会本身其实也有同样的问题。这两根曲线是什么曲线呢？是英国和日本的通货膨胀率。从平成时代开始，九零年开始，一直到零八年，就完全是躺平的，就意味着什么呢？就说是，如果你现在去日本，你去买二手货，你翻过来看它的定价，你买一张八十年代的日本的唱片的定价，翻过来看，跟现在定价一模一样，还是一千二百日元，或者是一千八百日元，顶多了。这意味着什么呢？就没有变化，物价没有任何变化，通货膨胀率近乎于零，这是一个相关的社会。当然，我们有老百姓会觉得不是挺好吗？不涨价是挺好的，但是你工资也不涨，你的收入甚至还会往下缩，这是一个对日本经济来说，它就陷入了一种完全停滞的这种状态。然后这种停滞跟它的政治上的停滞彼此呼应，伴随着经济发展率的停滞，通货膨胀率的停滞。日本又面临一个新的问题，就是它的贫困率在上升。因为我们讲日本的话，一般都会觉得日本是一个平等社会嘛，所有日本人都会跟你讲，我们是我们一亿总中流，我们我们全日本一亿中产阶级。但这个幻想本身实际上在是在破灭和消解当中当中的。这里就列了一张表，是日本的贫困率跟所有的 O C E D 国家做比较，或者是跟 G 7国家做比较。呃，最高的是美国，相对贫困率啊， 17, 17. 1 7 1这也解释了为什么要占领国会的。日本就是第二位， 1 4 9相当高了。而且实际上面，呃，最近国内其实也引进过一些 NHK 拍的纪录片的一些纪实读物，就比如说女性贫困啊，什么什么什么下流老人啊，下流社会啊，就是就类似的话题很多。但这某种程度上来说，这也是日本的一个社会现实。就比如说最近疫情期间，日本社会就发现一个很大的问题，尤其东京这样的地方，因为很多人其实，在东京生活他是没有固定住所的。他就是除了流浪汉之外，他就住在网吧里面。然后现在疫情期间，网吧不能营业，或者网吧就是缩短营业时间，那这批人就无处可去了。他们就被称之为就是就是新冠难民，在日东京现在是一个非常严重的一个社会问题。伴随着这样一种贫困率的上升，而且日本这两年还有很多的新闻是什么呢？比如说单亲母亲虐待儿童、杀害儿童这种社会新闻，在日本其实这两年也非常的多。以至于石之予和前两年拍过之前拍过一部电影《无人知晓》，《无人知晓》讲的就是这么个故事。但是《无人知晓》拍出来之后，其实在日本社会其实也引发了很大的争论。当然，这个争论还伴随着他后面一部电影，就《小偷家族》。《小偷家族》不也是反映了这样一个日本社会贫困化或者是这种社会问题的这样一本、呃、这样一部电影吗？这个电影拍出来之后，其实在日本国内其实引发了很多的争议。就很多日本的保守的派或者是右派的一些人士就会说。你你这种导演就是为了得奖去拍这种片子的，丢我们日本人的脸，为了讨外国人开心去获得国际大奖，屁股坐歪了屁股歪了的。但这种评论我们中国人听的也很多的。<笑><笑>他因为石之于和他是在那时期他是拍纪录片出身的，所以他天然的对这种社会议题会比较的关注，或会愿意拍这种片子。所以这是一个大的背景，大家可以记在心里面。然后我在这本书里面其实也拿了赤字狱和这个事情做了一个例子来讲一个社会日本社会的一个贫困或者不贫困的这样一个问题。呃，前面讲的事情比较沉重了、啊，然后后面的话就是说是嗯弄一个比较轻松的话题来收尾，但是其中也能看出这两个时代之间日本社会心理的一些变化。因为你讲到日本，讲到日本人的休休闲娱乐，那肯定会提到棒球。而且我自己也是一个棒球的爱好者嘛，然后这张邮票是当时那个甲子园一百周年的时候的一张纪念邮票，这里甲子园这张照片是我自己拍的，我在甲子园的看看比赛的时候拍的。甲子园这个地方其实对很多日本人来说，尤其是高中棒球甲子园，嗯，对日本人来说，他已经脱离了一个单纯的体育了，它变成了一种精神修炼，对或者一种道信仰。到场的，所以你去那边，你就需要奋斗，就是、就是流血、流流汗，对吧？然后获取胜利，的，这是这对日本人来说，成为了一种类似信仰的这种这种东西存在。但是这一些事情本身会带来很多的副作用。副作用之一，就很多高中生、高中生的明星球员，为了因为在甲子园上要拼尽全力、流尽最后一滴汗，就导致这个结果，他们又会有很多的运动伤害的隐患，而且这些运动伤害的隐患会伴随他的职业生涯。所以以至于最近这几年，日本国内都在讨论，他说我们甲子园是不是要更多的提倡保护球员？就比如说主力投手，你不能让他一直投球，你要比你要规定他的用球数，这样的话呢，保护他的手臂，不然的话就很容易将来成为职业球员之后会受伤。但是这个声这个声音又又发生引发了很多人的这种呃，当时就是日本国内的一些讨论或者争议，就很多人会说我们这个球队不是名门豪强啊。我们只有一个投手啊，你不让他投，我们不是一定输吗？然后这是一种声音，声音还有一种声音，他说又不是人，人每个球员都会成为职业球员，他的一辈子的高光时刻肯定就是在高中甲子园的球场上面，那他拼尽全力，哪怕造成了伤害也是值得的，因为他将来也,必也不一定非要打球嘛。但这种价值观的这种碰撞，其实也代表的日本社会对于所谓呃个体的价值，对什么是崇高的争议。随着这次球队也在发生变化，所以在甲子园上也能够被体现出来。呃，这个东西我不知道大家有看能够认识说是是是哪来的吧、啊？这是两个球员，日本呃日本职业棒球球员青青木宣清，他原来是养乐多燕子的，到后来去美国发展，和最近又回到养乐多燕子去了。然后这是养乐多燕子另外一个非常有名的一个洋将，一个外援，也是一个非常会打全垒打的人。但这样一个照片是哪里来的呢？是村上春树的书房。他自己长大也好，一个是听音乐、收藏各种各样的黑胶，后面的是黑胶；另外一个爱好，他就是看棒球，而且他喜欢的一个是球队叫养乐多燕子队。养乐多是什么呢？就是我们喝的那个酸奶，就是国内也能买到嘛。然后他的喜好这个球队的态度，就非常有意思。这支球队在最近这几十年吧，一直是个弱队，从他第一次看球的八十年代开始就没有夺过球，没有夺过冠。但是孙亮叔叔还是非常。呃，把呃非常热热衷于把他的热情投注于这这支球队当中去。比较有意思的一点，他在19年的时候接过接受过一次、呃、纽约客的访谈，当时就讲到，他说：“哎呀，我这个人其实欲望很低的，对吧？你只要给我一间房间，能够让我写东西，然后让我听音乐，然后能能让我看一一支球队的比赛，我就满足了。”他当当初讲过这么一个事情。但是他的这种爱好本身，某种程度上来说，也是代表的日本人的价值观的一种选择或者这种多样性。因为传统上来说，我们喜欢这球队。当然是喜欢能够夺冠的球队了，冠军拿得越多越好。的日本职业棒球冠军队最多的球队是谁？东京独卖巨人拿了二十多次冠军了吧，就是属于是属于就这种类似于像纽约洋基啊，就或者是巴塞罗罗纳皇马这种球队。但村上偏偏不喜欢，我就喜欢同城的另外一支躺平的球队。为什么是这样子？他为什么他会做这样一种选择？而且他当中有过一些细节上的描述，他自己的文字中也提到过。呃，当时这就是很有名的，呃，一个散文叫戴《戴戴夫希尔顿的赛季》。在这篇呃散文当中，他就回忆了他当时为什么会拿起笔开始写小说。他说，他就是在呃，养乐多的主场明治神宫球场看了一场比赛。这场比赛有一个叫戴夫希尔顿的美国的外援打出了一支很漂亮的安打，然后他当时坐在外野的草坪上面，突然觉得灵感被触被触动到了，马上回家买了钢笔和稿纸，开始写小说。他就把这个事情给回忆了一遍，但这个回忆就伴随着他一一生了，而且是在一八年的时候，戴夫·希尔顿去世，当时日本的媒体还做了相关的报道，意思就是说，呃，就是以给了佐长说是灵感的这个杨将啊、呃，不幸去世了，也成为了一个日本的一个新闻。然后这个是在神宫球场，这也是我自己在神宫球场看比赛的时候拍的。像这个这个球场本身是一个历史非常悠久的一个露天的一个球场，但是设备相对来说比较陈旧。但是在那个村上春树看比赛的那个时代，他的外野是没有座椅的，全部是草坪，所有人都是躺在草坪上面拿着啤酒，就是兴致所致的时候看一场看一眼球赛。但是村上春树他觉得这是他最舒服的一个看球的方式，这也是能够看出来，就是说是，他他像他们这一代人吧，这一代日本人经历了昭和，激动昭和，然后。又来到了躺平的平成之后，他的一种取，审美取向和他自己的一种对价值观的一种选择和抉抉择。所以说，从这个角度来说，虽然是一个简单的棒球运动，但是从棒球运动，从当时的日本人的对他的态度和现在日本人对他态度，也能折射出日本社会一些价值观或者是一些相关的一些心理的变化。这个是在当时的时候，当时是那个我们都叫有早庆战嘛，我们黄军老师的早稻田出来的，他就他去看过早庆战的，然后我也去看早庆战。这个早庆战是等于是一八年平成最后的早庆战，早庆战是早稻田早稻田大学跟庆应大学的一个传统的一个呃对手较量，然后这个较量可以一直可以追溯到明治时代，所以说也是日本历史最悠久的棒球赛事之一。当然，这个赛事本身现在叫东京六大学呃野球联盟，但这其中的比赛最有名的、会最有看点的就是早青战早稻田对庆应。但是我为什么要放这个录像呢？因为这个录像本身，它会除了比赛之外，它会放映出当时早稻田或者是或者庆应当时的应援的方式。我们都知道日本人非常喜欢应援嘛，比赛要体育比赛要应援，看一个偶像表演也要应援的。但这个应援的源头就是从早青战开始的，从这些体育运动开始的。那个时代的应援。就饱含着这种昭和男儿很有精神的感觉，<笑>但是现在在表演这些很有精神表演的人，都是一些现在的平成年代出生的，甚至以后会有令和时代出生的一些日本年轻人。其中我当时看的时候，我就觉得非有一种这个感觉非常微妙。他表演的是。早年的这种昭和时代的这种非常蓬勃，要有非常有干劲、非常有冲劲的这样一种状态，但是表演的人呢，反而是在宽松时代来长大的这批人，所以两者之间的这种对唱会非常有意思。你看到这些应援团的这些，尤其男生他的那个那个学生装，全部是祖传的，全部是他们学长传下来的，戴的帽都是破的，也都是学长传下来的。但是就是说,说，我们一代要传下去。然后它里面一些应援的动作，也都是几十年的传统。为什么很多人现在会喜欢去？比如说看学生棒球，或者是去野球场看比赛，或者去应援，因为这是很多对日本人来，说，他会觉得这是很少数的，让他们能能够充满干劲，就是说是非常有精神的这样一个场所。但是，一出球场，所有人就回归了躺平的状态，这是一个非常有趣的一种对比。而且，另外一点，其实我们在节目里中以前也提过，因为棒球这个运动，其实在日本本身现在是被视为一个非常老土和传统的运动。最时髦的运动是足球、篮球，这是时髦的运动。棒球在日本是一个非常老土的运动，所有小孩都要剃头剃成和尚头，对吧？但是对他们来说，这个可能有甚至有点类似于一种昭和时代这种活化石的这种感觉，这种意味越来越大。所以说，从这个角度来说，我们能够看出一点比较小的一些微妙的一些门道。所以说，这也是我在这本书里面希望能够采取的一种写作的方式，就是希望能够拿这些类似的这些小的细节，为大家提供一些更有趣的视角。除了你读教科书，或者是读一些比较宏大叙述的书之外，通过这些生活的细节，能够给大家做一个补充
2: 。好，接下来那个我们要有请那个全小
0: 新给我们带来一段分享，好吧？昨天晚上在那个一见倾心，应该大家都知道的这个梗。不要做广告
2: 了。<笑>
0: 在《一见倾心》里面啊，那么当时就是也讨论谈什么话题的时候，当时我想了一想，因为就是因为今天这个主题《昭和逢平成雨》语，它主要就是讲的也是一个时代嘛，我们是在讲一个时代，在这个时代当中的一些细节，在这个时代当中我们能够见证到什么东西。那么我想了一下，那么我能讲什么呢？嗯，因为毕竟我没有在日本生活过那么久，所以对于讲日本，我可能没什么发言权。但是我觉得我讲自己小时候还挺有发言权的。那么我因为我自己的小学是在韩国读的，然后后来我大学又。又去了韩国，然后又做了跟韩国有关的工作，所以就是在半岛这么多年吧，应该比各位在座大多数应该多吃那么几口泡菜而已。首先我先说一句，我其实挺嫌弃早清站的
1: ，
0: 就因为我是韩国高丽大学毕业的嘛，高盐站。这是政治正确，然后就是当然延世大学一般叫延高站，就是也是嘛韩国两大那个最大的私立大学，一个高丽大学和一个延世大学，它有每有五个项目的比拼，是那个棒球、足球、冰球、橄榄球啊，还有一个我们叫应援，应援比拼。当然，这个应援比平是非官方的，就大家这么说。一般在高丽大学是怎么应援呢？腰会断的，一般第二天会腰间盘突出。因为我们的一个应援字大概是这样的：擦几抽根儿擦骨。就是你站的两边其实不认识的，你也不知道旁边两个人站的是谁。反正只要大家一看，哦，你也穿红衣服的，我也穿红衣服，哦，那我们是同类，我们来抱吧，抱在一起吧。然后呢，就上下上下上下，然后尤其是比如说，假设就自己的队进一个球，尤其在足球这样进球不是很多的时候，那种比赛里面进一个球，哇，大概这种感觉。所以我刚才看完这个，哇，日本人好啊，好文静啊。这是我第一个感受啊，因为像其实韩国的话，就是这个高岩站本身啊，它是第一方面，它确实也受了一些日本的影响。因为像高丽大学，首先高丽跟早稻田象征色很像的，都是那种暗红色或者叫血红色，表示血性。呃，然后岩室呢跟那个青衣很像，都是蓝色，蓝色对吧？因为首先当年高丽大学的很多创办人，因为高丽大它主推的一个口号是民族高大。因为是韩国第一个由韩国民族自己的人创办的大学，所以说他，而且他当时的很多那些毕业生都是早大毕业的，像高丽大最早的校长就是早大毕业的，包括到现在好像三韩国有很多的财界人士啊，财经界人士，他也是早大毕业的，最早是，对，就比如三星的李建熙。等等等等在内，所以说他就是整个一个氛围，就是早大毕业的很多韩国人，就是因为他韩国人比较多嘛，所以他韩国人后来回了国之后，很多可能就是要从事这种所谓的民族化教育。应该叫做，然后到了那个延世那边，因为延世最早是基督教大学，是那个外国的传教士办的，所以说他可能相比之下，他的一个最早的一个初衷，可能就是偏个人主义化、偏国际化这种感觉。所以在韩国有个笑话这么说的，我记得，说如果同样有一万韩元，那么高丽大学的学生就会买酒喝，而延世大学的学生就会买皮鞋穿。当然这也是互黑啊，高丽那意思就是说严世大就是高丽大这帮人，你除了喝酒啥都不会；而严世大这帮人呢，你可能就天天就喜欢搬来搬去的瞎搞，就大概这种逻辑啊。然后在高丽大学，包括我就当时印象很深的高丽大学是有周边的，就各个学校啊，在韩国各个名校都有个周边文化。那么像严世大学，它有一个最著名的周边是牛奶，叫严世牛奶，就严世大学自己有那个牧场，对，上海买到。那么这一点我就很不服了，为什么严世大学牛奶上海买？高丽大学面包你买不到呢，我觉得这点，而且高丽大学面包到现在只能在高丽大学校内能买到的，你出了学校都买不到。就它就是校内有几个店，然后当时我记得我是14年第一次去的那个高烟站。那么，在一四年高烟站就搞了一个活动是什么呢？在那个进棒球场，因为他首尔最大棒球场首尔才是棒球场，他门口是有一个，就是那个每个学校类似于辨认你是我们学校还是敌对学校的一个这么个柜台。然后我们就很多时候就是他们就当时做了一个事，情，就是发高大面包和盐大牛奶，一个人一个。然后当时说是这么一个目的，是为了做什么呢？是为了实验大家会不会吃完拉肚子，肚子打高烟站。后来很多人发现。没有打起来，高延站的肚子里，为什么呢？因为很多人就是这个当梗嘛，很多人就去首尔大又买了个首尔大巧克力，所以就说了，高大和严大想打高延站看到首尔大之后就安静下来了。因为是在韩国，它的一个大学的一个地位的话，就是首先首尔大它是在一个顶尖的，虽然叫、啊、sky sky， 但是在无论是社会的评判来讲，还是在整个的一个认知度来讲，首尔大是站在最高峰。首尔大下面，如果咱们不考虑那些理工大学的话，下面那么就是高大、严大，所以说就会出现这么一个梗嘛，类似于，包括在韩国还有一个比较发达的，我不知道日本有没有啊，尤其是高大和严大之间是会相互 diss。就比如说，我记得当时我在高大读书的时候，我们就出了一个应援曲，叫做“严大那只炸鸡”，就是大概歌词就是说“严大严大那只炸鸡，把它炸了才好吃，怎么怎么样的”。然后严大呢，随后也出了类似的应援曲，叫“高大那只猫”。呃，所以就是他可能就相比之下啊，我的一个观察就是跟刚才就是沙老师说完之后，我觉得在就是韩国这个大学的一个文化，它一方面它就受到了日本的影响，应该算是，但与此同时呢，就是大家可能很多人对韩国有这么印象嘛，韩国人比较血性，韩国人比较狠，所以说这个就发展出了很多节外生枝，应该叫做，呃，再包括在韩国，就像高烟站每次结束就会有个什么事呢？学校门口会一堆人就像那个开火车一样。就是前面人开始喊高大的口号 i p s i l e t e t e t e t e t e t e t e t e t e t e t e t 这样 e t e t e t e t e t e t e t e t e t e t e t e t e t e t e t e t e t e t e t e t e t e t e t e t e t e t e t e t e t e t e t e t 我们 e t e t e t e t e t e t e t e t e t e t e t e t e t e t e t e t e t e t e t e t e t e t e t e t e t e t e t e t e t e t e t e t e t e t e t e 所以说呢，可能整个商校都要靠一个高利大维的学生维持，外加上可能很多开在高利大附近能够开店的人，那么很有可能他自己就是高大毕业的。所以在包括在韩国，就是以前有一个笑话这么说的，说韩国的只要你能够加入三个组织，同时，那么你在韩国是饿不死的。哪三个组织呢？湖南乡友会、海军陆战队战友会、高利大学校友会。你同时参加三个组，你就不用饿死了，因为有人会给你吃的。当然，这个到现在啊，说句实话，这个是一个过去式吧。反正到现在来看，因为在韩国社会，我觉得我个人的一种感受就是，韩国社会的个人化的一个速度应该比日本还快。我前两年去高原站的感受，跟我这两年去高原站感受已经开始变了，这才差了几年而已。就是他这一个不断快速的一个变化，当然这个有韩国人就是自黑的时候，他们会说我们大韩民国就是一个开水的锅，你把水开了，大哗闹起来，然后你把火一关，大家就水就平静下来了。但我觉得这个过程当中，他也是有一个他的一个社会价值观的一个选择，就是一个所谓的韩话，或者咱们就是叫做中日的一个混合版。一个东方文化和西方文化在韩国的一个冲突是显得是更加明显的，我觉得。那么还有一个特点就是韩国的一个出生率，我不知道大家前面多长时间看不看过新闻，一个相当于出生率是零点七，那么这是个什么概念呢？两个人结婚以后平均生零点七个孩子，这再翻译过来就是说呢，一个家庭生不了一个孩子了。那么韩国的这个整个出生率，不仅是在发达国家当中应该是应该是压倒性的第一名了，而且这个出生率我是我顺便说一句，在五年前是一点四，只用了五年掉了一半出生率，十年前是二点二。就是这个速度可以说是超出了很多学者们的想象，就很多学者都觉得，哎，怎么你们韩国会变得这么快？那么我的一个感受吧，不，包括在韩国也会出现这么一种地方消灭的现象。其实，在韩国大概到十年前为止，是没有人关注过这个问题的。那么这里又要提到我们的卢大总统了。我们文在寅文文大总统的朋友挚友，在卢大总统在任的时候，他当时就是因为卢大总统他本人，他是一个在政治倾向上面是比较偏一个就是平均化，这么叫国土的均衡发展，他这么讲。所以说当时在卢武铉的时期呢，在对首尔市，因为韩国人口一半在首尔市，韩国经济百分之七十在首尔周边，所以说他对首尔下了很多很多的开发限制。然后还有一个办，还有一个方式就是把首都迁都，当时闹得很大的，对世宗市。但后来这个就因为韩国的宪法法院判他违宪了，说他不能叫首都，你不能管把各个政府机构建在这首都，因为根据韩国的宪法，首都只有首尔。所以说最后卢我卢大总统也是比较聪明，他就把行政首都改了个名叫行政复合都市，然后呢取消了把青瓦台搬到世宗的计划。当然，这其实也是一个韩国在不断尝试做一个地区平衡化的一个一个尝试。然后与此同时呢，韩国还把就是各路的国企，就是相当于我们的国企啊，公共机关是陆陆续续,续全往南迁了。目前来看，在首尔市周边还剩下的国企的数量，不是公共机关的数量，已经不到十个了。当时是有这么一个统计的，这就又导致了一个问题。大家应该很多看过那个呃各个就是那个公众号，应该经常说一个是韩国的内卷化，韩国是内卷化这个词儿啊。那么这个我在之前节目当中也提过，这段就是这两年，那么在韩国的大学生最那个大学生当中，就入职的竞争力最高的不是三星，也不是这种大财阀。而是韩国仁川机场集团，因为仁川机场集团是打死你都不可能签的地方的，你不可能把仁川机场集团管理公司签到济州岛去吧？毕竟是不太可能的一个事情。所以说，他因为他地理位置原因，他只能在首尔周边工作，所以就导致了这个机构就是他的整个的入职的一个受欢迎不断的爆炸。我记得我看了一个数据， 2 0 2 0年入职竞争力是1比九百八一千比一的差不多，千里挑一。所有录取者的托业全部是满分，包括在韩国还出过一个事情，就是说我出一个小问题，大家可以猜一下，在韩国未婚女性比例最高的地方是哪里？如果是熟，我就不问这个问题了，肯定。<笑><笑>是叫做全罗南道的罗州郡。是位于光州周边的一个县，类似我们的县级市，大概人口在两万人左右。它这个地方是有一个什么机构呢？把韩国的健保集团，就类似于健健康保险、健康保险管理公团和健康保险审查委员会迁到了这里。那么健康保险审查委员会的一个特点，就是因为比如说你在韩国，你拿了健保，你去看了病，那么你要健保审查员要审查的，审查通过才能给医院发钱。而且韩国又是所有的医院要义务加入健保，不加入健保你是不能开医院的，你是违法医院了，这就是。所以说，这个整个现在整个韩国的看病的一个业务量是全部在这个健保集团。鉴保评价院，准确说是，那么鉴保评价院的这个审查职位就叫做，就是他不就要审查嘛？审查职位基本都是护士转型的，所以说，因为这个护士他有一个他本来就有一个这么性别的一个，就性别差是比较严重的一个岗位，应该算是，而且毕竟他是国企嘛，毕竟他是一个国，又不用像护士一样天天熬夜呀、啊、加班啊，所以就导致当年在首尔的时候，很多很多的，尤其是护士。他会很喜欢去报，就是鉴保集团，然后鉴保集团搬到了罗州郡了，所以导致整个罗州郡百分之七十多是女性一个城市。所以我听他们鉴保在我一个韩国的一个大学同学吧，应该算是现在的鉴保集团工作，他们说他们内部有一个非官方，就是非正式的一个鼓励啊，说鼓励我们与那个什么与内部结婚，尤其是男性。是有这么一个情况出现的，但为什么你问的很多人说为什么你不愿意去那个地方上班啊？为什么就国企挺好的、啊？呀？为什么不愿意去地方？那么在地方，我当时就经历了很多，比如说在韩国的很多地方城市，你要那个去医院，你要开车两个小时；再比如说你在很多城市，可能你为了看看电影，你需要坐长途客车坐个三个小时。所以说，它这个文化资源、医疗资源等等一系列资源的一个倾斜，所以说它不得不出现这个所谓的那个地方消灭吧这种一个状态。就沙老刚才也提到，在你的名字里面，就是类似于说很多韩国的片，很多韩国的片，大家我不知道有没有看韩剧、韩国电影的，就会发现一个很独特的一个特征，就是说经常会出现一个不知道从哪个角落里找到的一个地方。就比如说最早的，我不知道大家有没有印象，《冬季恋歌》就裴勇结婚三满。那么这一部剧它相当于开了个先河，当时它是在一个叫南一岛的一个地方拍摄的，就是尤其是那个裴勇俊和崔志有接吻的那个场面啊，他是在一堆落叶的一个松树上拍的。这个南一岛它为什么叫南一岛？因为当时是南一将军的墓在那里，他的墓本来它是一个平地，后来因为发了一次大水建了一个大坝，所以说这个就变成了一个岛。这个南一将军是很早的人物了，应该是高丽时期的。然后他当时去世之前，在这个岛生活了几，就这这一块地方生活了几年，种了很多的树，所以说后来就是被这么遗弃了很多年。然后遗弃了之后呢，后来也是一个应该是在日本发展的一个寒桥，当时他就找到了就是这块地方，然后把这块地买下来，然后自己也种了很多树，然后最后东季电歌一火了，又挣了很多来自日本的钱。所以说这种逻辑在韩国，它就是得到了一个认定之后啊，那么我就感给我一种感觉，就是韩国很多电视剧的编导们就开始陷入了谁能找到更偏的地方的一个竞争。你找到偏的地方，我找一个更偏的地方，更偏的地方，更偏的地方。所以说到最后的一个结果，就是韩国后来做过一个统计啊，韩国大概就是近十年，从一零年到二零年。发行的电视剧当中，共出现了382个韩国的县县市，基本上韩国四个县市都上过这电视剧了。那么这个呢，到底是不是他们有一个内部指标？这个咱们不是很好说。还有一个是那个任天堂。我在韩国大概念小学时候呢，应该是在韩国，应该是为数不多的几次日本文化在韩国进入主流文化圈的一个现象，就是任天堂。任天堂有一个手游的游戏机叫任天堂 DS， 不知道大家知不知道？任天堂 DS 它是一个就是双屏的游戏机。这个游戏机在韩国突然火到什么地步？它的这个机子的销售收入是仅次于日本，是世界第二，在韩国这么样一个市场。当时他这个游戏机也是比较有意思啊，因为一般咱们包括很多人谈到什么日本的那种文化呀，包括日本的动漫呢、啊，我们第一个想到大谷，就很多御宅就很容易，尤其在韩国这种的文化联想是非常严重的。这当然这也有一个原因，是因为在98年金大中就任之后，日本文化开放，很多第一批输入进来都是这种产品，什么动漫，包括一些日本的这种。东日本就就刚进来，对大家一看，哎，怎么都是很宅、很小众的一些东，西，很二次元的一些东西，所以就导致给韩国的民众是种了这么一个文化的印记吧。当然，后来呃，任天堂第二套火也是因为它推出的很多游戏，比如说我拼英语单词，再比如我去练脑，就是它是靠这些功能火起来的，在韩国。所以说，我们就是能够看到，虽然说韩就是日本的文化产品，它。文化产品也好，包括一些呃文化制度也好，它应该是对于韩国是产生了一定的影响。但与此同时，我们也可以认定的是，实际上正因为我把很多你的精华学过来，导致你的真东西进来，我不想看了。就是结束之前，我再说一个梗吧，就是大家应该知道小泉进次郎先生，曾经的日本的政治新星小泉进次郎先生，在一次联合国的一个演讲，应该是有一个演讲的。那么，小贤金次郎先生在日本的这个演讲，在韩国成为了一个互联网的梗。与此同时，他也被称为韩国第一次进入主流互联网文化的日本人，因为他当时说了一句话 ：“fun, cool, sexy。”他应该有一个这么个类似演讲。他其实本意很简单，就是说环境问题、环保，因为他是环环境像嘛，环保问题应该是非常的有趣，然后非常的酷，然后 sexy 还是指的是旁边的一个人，好像是。就他不是本意不是这样，但是因为这一段话，首先在日本，就是小火了一下，然后传到韩国。当然，韩国人接受这个文化有两一方面呢，也是为了取笑日本，说哇，你看日本新兴也不过就这么回事嘛，这是一个。另外一个可能也确实，他这个话在也比较符合韩国互联网梗的这么一个传播的一个规律，所以最后就出现了这么一个梗嘛，说方块 sexy 先生。然后呢，包括很多韩国自己的人，韩国明星、韩国的网红也开始说：“哇，你这个人真富，真真而且就必须一起用，真 fun， 真 cool， 真 sexy。”我大概就讲这么多吧。好，谢谢大家
2: 。其实刚才大家可能听沙老师说的，跟钱小军说的，都有一个感觉，其实东亚现在越来越进入一个叫内卷社会嘛，对吧？你包括你说是个人化也好，什么化也好，可能我想从一个不一样的角度跟他解读这么一个现象啊，呃。其实我个人是觉得说，东亚国家啊，可能日本最前面，然后韩国现在也跟上了，然后中国未来可能会有这么一个现象，就是随着我们原始的那种家族结构的崩溃啊，然后比如说少子化是一个方面，然后家庭的缩小，那个叫核化的家庭嘛，就可能比如说一个家庭就爸爸妈妈加小孩原子化，对吧？然后其实你可以从个人化去解读它。但是我更想从另外一个角度，就是你这种就是原来，比如说，因为中国是一个非常重视家族关系的、家庭关系的，因为谁可以从我们的语言里边，就我们大概是全世界亲戚分得最清楚的一个文化了。就是日本人，你说奥、哦、吉桑，他又是舅舅，又是叔叔，又是伯伯，又是什么的，对吧？然后奥巴桑就是什么婶婶、阿姨什么一大堆。但中文呢，就是你看一个语言什么东西讲得最复杂，他对这个东西就最较真最讲究。你比如说日本人对鱼非常较真对吧？比如说一种鱼，它才，比如说像那个什么康巴吉啊这种鱼啊，你大家去吃去吃寿司的话，去日本吃寿司，它同样一种鱼。它在不同的生长阶段，它的叫法可能都不一样，对吧？然后同样一种鱼，它的不同的部位，比如像金枪鱼、马古罗这种，什么哦，多罗、丘多罗、阿、啊、嘎米的，为什么？他对这个非常重视，他会有这个。我们就是对家族的那个血缘连接吧，非常重视。但是呢，随着中国现在现代化进程之后呢，我们也开始进入到一个原子化、少子化，然后老龄化的这个之后，中国我觉得未来年轻人会面临一个问题，就是我们的那种孤独感跟那个寂寞感。就是突然，你环顾四周，觉得自己好好孤独。哪怕你有那个爸爸妈妈啊，什么同学啊、朋友，你会觉得说自己是生活在自己的一个简房里边的这种感觉。今年特别呃，去年啊，就对二零二零年，特别让我有这个感觉的就是那个三浦春马那个自杀那个事情。那个当然，我现在没办法知道他到底为什么，呃，什么契机让他导致他的那个自杀，因为。他是一个非常 nice 的一个人嘛，就是我我有幸在日本跟他稍微交流过一次，但是是那种非常非常人多的那种情况下跟他交流过的。他他知道你是中国人的话，他会主动跟你说中文，对吧？然后也非常那个 nice， 非常阳光那种感觉。就是我当时知道他自杀之后，跟我一个朋友讨论了很久，我们觉得说可能就是新冠导致了那种隔离在家或者不开工或者怎么样。就是你知道日本人。他现在怎么解决？就是在很多年中，他怎么解决？比如说家族的崩坏啊，或者说跟那个乡土社会割裂，他怎么解决这个问题呢？他有会社，就是公司啊。就日本人公司这个东西对日本人是很重要的。就是如果一个人被什么公司所唾弃，什么里斯多拉这种，比如说被开除了，他基本上就是我们现在用个比较流行的话叫社会性死亡，啊，基本上是这样的，对吧？永永远当社畜，因为。一方面是钱的问题，第二方面他会觉得跟公司的关系是他在这个社会立足、有自己的存在感的一个非常重要的一个核心的东西。但你想，演员本来就是一个就是个人跟会社感没那么强烈的一个工作。他每天其实最大的一个呃感觉就是，比如说你可以想象一个演员或者说艺能界的一个人，他每天最强的我在这个社会的存在感是什么呢？就是日语所谓的叫现场 g a m b a 进入到一个拍摄场、拍摄拍摄地，这我也有很多 staff， 然后这样讲，他会觉得说啊，我在这个世呃社会上存在着的是有一个意义的，我每天在干着有意义的事，这样麻痹自己嘛，对吧？因为他回到家里，大家也知道，呃，网上出了很多说他跟他的那个妈妈关系不好啊，或怎么样、啊。其实其实可以说，三三浦春马在第一意义上是跟家族就原生家庭是隔绝开的一个关系，他自己过自己的嘛。你可以想象。新冠不开工对吧？几个月待在家，他几年前又开始开始酗酒，就是就说有点酗酒。你看他思想状态或者精神状态就陷入到一种非常深的那种不安里边。今年不光三浦春马，你包括什么竹内结子啊什么的，你可都可以往这个上面去套。就新冠这个东西给到日本社会最大的一个挑战，就是说原来可以让一个日本人麻木的过日子的一种节奏，突然被打断之后，他突然面对了自己，面对了自我内心的东西。然后他突然觉得自己好孤寂，好孤独，没有任何的一个支撑的东西。但可能我们中国社会现在年轻人还有家庭这个东西可以撑你一把，可以帮助你。比如说，你可以回到自己的家族，跟你的父父母那个就是说沟通啊，或者怎么样。但日本现在已经是我零六年去日本的时候最震撼的一件事情，就是我认识了一个长辈，就我叫叔叔叔辈了，就是一个日本人，他跟他的父母是分开住的，都住在东京都。他可能一年也就过年的时候打一个电话。就挨哀自己一下，说什么新年了哦，没得多个咱爷妈死，然后就完了。我当时知道这个事情，我就非常难以理解，在这这在中国就大不孝啊，对吧？但是在日本的话，哎，长辈他也会觉得说，你别来烦我。你有你自己的日子，你有你自己的人生，你别来烦,烦我。有自己的日子，但时间长了之后，其实你可以知道他们那种精神状态是怎么样的。所以说我更愿意从这个角度来说一点那个东亚未来，比如说内卷化之后、个人化之后，你可以从这个角度说是个人化了。但是未来，我觉得家庭、家族关系的那种弱化会导致未来的中国年轻人也好，或者东亚三国吧，年轻人都面临一个非常孤寂化的一个东西啊。讲的比较沉重啊，就是换个话题啊。讲到那个艺能界去世的话，我再补充一个去。去年其实对于日本艺能界最重要的一个艺人去世是志村健，甚至有一种说法叫“东日本的那个搞笑天皇”嘛，对吧？他的地位是很高的。志村健，如果你去问一个台湾人，呃，四五十岁，说你最知道的日本明星，说两个，一个范岛爱，一个志村健，对吧？以前我们小时候，我年轻的时候有一首歌，什么最近比较烦，对吧？李宗盛唱的嘛，我梦见和范岛爱一起晚餐，对吧？梦中的餐厅灯光太昏暗。我遍寻不着那蓝色的小药丸，因为范岛爱原来是一个艳星出身嘛，对吧？就他们，呃，台湾受日本的那个传媒文化影响、娱乐文化影响比较深。志村健呢，就是搞笑那一块非常厉害，所以说导致你现在如果哪怕问二三十岁的南台湾人，他都会知道志村健。然后去年其实志村健不是自杀了，志村健是等于新冠嘛，对吧？然后他因为自己是抽烟啊，然后七七十岁都每天晚上要去 club 跟美眉搂在一起的那种，就是私生活非常糜烂的一个人，所以说他一旦得到新冠之后，非常快的就重症化就去世。了。当时我印象中就是那一天的日推，就很多人都在回忆就很多年代的人，因为他他是红了四五十年了得有，从七十年代就开始红了，很多年代的人就开始呃回忆自己。呃的一个志村健的一个就是说一个记忆，我看了我看了很久，我发觉有一种现象，就特别特别让我印象深刻的一点，就是很多呃他的男粉丝或者说他的男观众都在说志村健是他青春期的一种性启蒙的一个引路人。这里面不是带有那种负面的，而是说大家知道东亚是一个对于性啊、对于两性啊、对于呃就是这个话题是比较忌讳的。但是你如果去搜网上搜一点志村健。的一些那个视频或者怎么样，他经常比如说演个小品，他是小品王嘛，演个小品，然后边上配一些非常那个漂亮的女明星，然后有的时候他会摸人家，然后怎么样看什么，大家看一下人家的那个那个呃很多日本现在的女性会觉得说啊、哎、你这个就是 s e k a r a 就是性骚扰的那个东西，但是我那天看到日推上很多可能三四十岁以上四五十岁以上的人，他就说在他自己十几岁懵懵懂懂的时候，是志志村健的这套。那个对于这个搞笑的一个东西，让他突然有有有了这么个意识，哦，那我就我当时就非常感慨啊，就是我们东亚地区，其实，在这一块儿，有的时候真的是怎么说呢？你越不让聊，越越会造成畸形的那种认知跟发展。其实很多人会说日本什么是变态的社会，其实都是有因果关系嘛。就是你主流的东西，对于这个东西特别啊，就是好像洪水猛兽一样不让碰。对吧？所以导致大家只能在自己的小的圈子里边，或者说就像那个呃，韩国也有 N 号房事件，对吧？其实我觉得这些都相通的啊，就东亚在这一块相通的。志尊键的话题，我想说一个，还有一个就是说个八卦啊，就是因为那个说了那个丧事，说一个喜事啊，就去年那个大家听我们节目也知道，就是石原里美那个结婚那个事情，对吧？为了避免大家不知道是个梗啊，我先补充说一句，石原里美那个前男友有一任前男友是我的早稻田的大学同学，他其实是学长。比我高，比我高一级，但是我们一起上过同一门课啊。我当年知道他是石原里美，什么有一年石原里美热爱发掘对象是什么 IT 公司社长，然后什么前田，我我没当回事儿。然后我有一个那个日本的同学在 Facebook 上面 at at 我，他说你知道石原里美的那个热爱发掘对象前田是谁啊？我说。我说，我们都认识的前天不就那个前天吗？我说不会是他吧？他说就是他。我这当时我们就是在小群里面天天骂他，你知道吧？就睡到女神那种感觉对的，开开玩笑啊。就是当时我有一度甚至做好思想准备，觉得说，哎，这两个人也男才女貌，对吧？然后大家条件都蛮好，如果结婚的话，我还可能飞到日本去见到 n a m a d 就是甚至活的许愿里活的许愿里美的。虽然是你的结婚对象不是我，对吧？但但但是还可以祝进进行一些祝福什么，都脑补了很多画面，对吧？哪怕我想他如果去哈。他一结婚我也去了那种感觉，啊，想不到今年那个啊，其实去年的呃、啊，就一九年他就宣布分手了，然后去年二零二零年宣布那个闪电结婚那个话题，后来那个其实，在那个宣布之后，我们这个同学之间有八卦过，然后我也看了一点日本的一个报章的一个报道和补充吧，据说是说那个呃，石原里美好像他有个原则，就是跟任何人交往，如果一年。交往了一年了，他就想说，是不是如果他觉得可以的话，他会想说，我们是不是就结婚？那我估计呢，是我们那位同学钱田君呢，就是有点有点不太想那么早那个结婚那个意思啊。所以说学里面一看，哎，跟你就是你既然是这么想的，那我们就和平分手，估计是这么一个板子。说一点那个我们钱田君的八卦啊，就是<笑>这个可能大家都搜不到，就是他是一个非常有意思的一个人啊。他其实是从小很小的时候父母就双亡了，是他的哥哥。等于一手拉着他长大，甚至有一段时间，他有一段时间睡过马路的，有一段时间睡过马路的。所以说，我们当年，我记得我们有一次最惊讶的时候，是我们那个呃联欢会。就是我们是一个一个课的嘛，这然后我们教授组织我们去那么喝酒啊、唱卡拉 OK 啊什么的。有一次联欢的时候，他突然惊讶的发觉他怎么从自己的卡包就包里面能拿出一把刀，就是那种类似于像那种便利的那种刀。他后来他因为他讲话很温柔的一个人，然后非常气质的也非常文静的一个人，他讲话轻轻柔柔的。他说他是从小的一个习惯，因为当年流浪街头的时候，你不知道你会遇到什么危险。所以说他随身会背一把刀，我们你可以想到，我当时就因为看到那把刀之前，他给我感觉就是一种教养非常好的富家子弟那种那种感觉。但是他一说那个事情，我突然结合他的一些生平啊什么的，我觉得哦，原来是这个样子的。我们当时那节课应该是英语授课的，对吧？他那个呃，就是说他也非常非常用用功，然后毕业之后呢去了那个纽约。去了纽约那个瑞士银行的那个投证券部门吧啊，应该是一个那个外资的金融机构，在纽约待了一段时间，然后回到日本，进入到那个 DNA 那个公司啊，就就是一个他应该算 IT IT 企业了吧 ，DNA 公司待了一段时间，然后做了一个叫 Showroom 的一个直播 APP 嘛，我记得我当时那个我那个导师说，那个、他埋的跟就是前天君做做了一个直播 APP， 我觉得他是一七年跟我讲的这个事儿，还是一六年，我说我当时就笑出来了，我说。我说一七年你做一个直播 A P P， 我说中国都已经玩成什么样了，对吧？那当,当时那个感觉。不过现在 Shirroom 在日本应该做的也也就一般般，因为这个东西变变太快。但是呢，他就得到了 DNA 那个老总的赏识嘛，也有投资他那个公司，然后他现在在做。但是很有意思的是、啊，就是在那个呃，他以 IT 公司社长为人所熟知之,之后，做了很多那种传统的事情，比如说出了很多书，甚至出一本书教你怎么记笔记。就是在日本，真真的，你在日本说老实话，你如果呃要让自己有一定社会影响力，无外乎几个方面嘛，要上那个电视节目做那个 commentator， 就是那个评论员，对吧？然后呢，写书是一个非常好的一个方式。然后他们一群 IT 创业的人啊，在 IT 界先圈到钱，然后回来自己写书，然后培养自己的信徒嘛，培养自己信徒一,一圈人，这是他的一个个人的一个故事。如果因为今年包括。去年包括今年，我估计都没有机会去日本跟他去那个呃交流一下，对吧？如果有机会的话，我想先 Facebook 跟他先勾搭一下，对吧？你已经不是那个，虽然已经不是那个男男友关系了，但是想,想还想问一点八卦，好吧？说一点那个个人个人感想跟一些八卦的东西，就不太多占用
0: 大家提问的时间，可以吧？你好，我想问一下沙老师，就是刚才 PPT 里面写的那个，呃，日本在中议选举中，然后他就是。呃，年轻人包括整个年龄段的他的呃投票率逐渐下降。那为什么在那个平成十七年左右它有一个上升呢
1: ？那个时间段有一个比较大的一个事件，因为就日本发生了一次政权轮替。呃，因为我们都知道，呃，自民党就五五年体制成立之后，一直到九十年代初才第一次下台嘛。然后当时有所谓的非呃非自民非共产八党联合政权。所以说，但那个政权其实过渡的时间也很短。后来自民党就是在乔本龙龙太郎那时候又回返回那个执政执执那个执政地位了。然后到了那个时间段的话，就现在零七零八年那个时候那段、个、的时候，正好是发生了一次大的一个政治变动，就是所谓的民主党成立了。然后当时日本国内其实有一股希望能够求变的这样一种心态。实际上面九十年代。之所以要搞选举选举改革，重新划小选举区，当时一个很大的设想就是希望能够在日本能够实现所谓的两党制，就是能够让日本出现两个党互相制衡、互相轮替执政的这样一种状态。但这个事情后来就落空了嘛。但是到了零七、零八、零零九年这个时间段的时候，大家发现哎,哎，似乎有个可能性，因为当时反对自民党的政治权力形成了大致的联合，就所谓的民主党。后来，民主党这个党就是在那个时间段的话，正好也是符合了美国或整个当时世界政治的一种潮流，年轻化、求新求变。因为当时的美国政坛就是奥巴马嘛，对吧 ？We can change， 对吧？就,就,就这个这股风潮也反过来影响了日本。所以之前我好像在节目里提过，当时木村拓哉还拍过一部日剧，就叫《Change》。他就是讲讲自己是一个总理，对吧？木村都在当总理，然后就反映出日本人当时对这种比较传统的这种官派阀政治的一种呃厌恶吧。所以说，在那个时间点的时候，创出了非常高的那个投票率，然后这个投票高投票率也直接导致了民主党的上台，然后把自民党重新又拉下了马。当时到什么程度啊？就是说是出现什么情况呢？就是说很多的年轻人会打电话互相提醒对方去投票。提醒自己的家人去投票，这是在当时成为日本的一个社会现象。但是非常不幸的是，就是民主党上台之后，呃，其实他的执政效率就非常的低，当中又遭遇了三幺幺那个大的那个地震，然后应对的处置上面又出现了很多的纰漏，所以以至于民众从高度的期望到高度的失望。在短短的三四年之间，然后后面又是安倍的政权长期执政，那是另外一回事情。所以说，在当时是有这样一个历史的背景，还有一个原因是那个民主党这个党党呢本身其实有很大的问题，就是说，呃，他这个党实际上是没有一个核心的一个很核心的意识形态的，核心意识形态就是反对自民党，就是我们的目标是反对自民党，但这个目标呢适合你打天下，打倒自民党，但自民党真打倒之后那怎么办？坐天下了，那这帮人就开始所谓的政治理念就开始分裂了嘛。所以到现在，这个、民主党这个党已经没有了，这个党已经几经变更，已经没有了。现在继承比较多的人员呢，就现在的立宪民主党，是他相对来说继承的人不是比较多，但这个党已经没有了。所以说，你前面讲当时那个投票率有一个偶发式的冲高，就是这样一个大的一个背景。我比较好奇一个事情，就是说是日本投票是
2: 基于说是所在地的原则，还是基于出生地的原则去投？因为这个会不会和这个流动人口的这个，就说是出生出生之后
0: 进到大城市，然后会有一个
1: 这个的话，基本上还是按照你的所在籍贯去投的。所以说这个原因的话，这也是解释了我前面为什么所谓的像。像祈福啊、高山这种小地方，为什么会是保守王国的原因嘛？因为年轻人都走了嘛，年轻人都去大城市了嘛，留在当地的都是老人，都是一些比较传统的思维的这边人。所以说，另外一个原因，原因还有一个问题，就是说日本的话，它的选举制度会导致它的选举其实是非常频繁的。说实话，是非常频繁的。安倍在任七年多，选了至少六次大选，至少六次参议院、众议院至少选了六次，而且。还日本还有一个问题，就是他的选举制度，他有一个问题就是，日本选举他是很少是一个国会任期是完全走完的，基本上都会提前解散，然后首相是会根据自己的政治上的资源和当时政环境选择解散的时机。他认为这个时候解散大选对他这个党对他自己执政最有利，他就会在那时候解散。还有原因就是说，日本的选举制度就是有一点，我们好像这节目里之前也聊过，就是说日本选选票，啊，就是你投那个那个众议员选票的话，他那个票上面是没有名字，呃，没有名字的，自己写名字，因为跟我们想象不一样。我不知道大家有没有选过什么我们什么人大选举这种，一般他会有候选人的嘛，你就涂嘛。日本不是，日本就是没有选择，就是、那个、选票上是空的，你自己写名字。这这有两个呃前提，第一个的话你要全民识字率很高。就是你从你从明治时代开始就是这样选的，就说明你全民识字率很高。第二点的话，这还意味着什么呢？就是、说是你选举随时可以展开，我根本不需要做什么前置性的准备。我说我今天解散议会，理论上我明天就可以选，只要把票发下去。但但这样的话会导致很多日本人其实对选举本身的话，他的热情的变低，其实也是跟整个一个日本社会政治有一个很大的关系。就说是我跟很多日本人聊过，年轻人聊过，他会有一个很大的一个想法，他就觉得政治本身跟我没有关系。就是，但我们中国人一方面你可以说他是政治冷感，但另一方面他也可能说明是一个比较好的一方面，就是说明这个社会运作非常健全。你谁当首相跟我自己的生活没有什么直接的关系，呃，这是有一个前提的。但有在有些环境，在有些地方，有可能政府的变化对你的影响会非常大。但在日本的话，相对来说，这个这个对你个人体的影响非常低。所以这也导致了普通人对政治上面热热情为什么会越来越低，这也是一个很大的原因。另外一个原因也可以理解成，经历过激动的昭和之后，普遍日本人就是他进入了一种，呃，躺平的状态。然后他就觉得，呃，当年这么火热的这种激情澎湃的燃烧，激情燃烧的岁月，对他来说已经是一个非常历史性的东西了，对他的当下生活没有什么直接的关系。所以说，可能是大概这样一个情况。我想问一下全全小新老师，就是刚才说的韩国很多企业不是都离开首尔到搬到很远
0: ，但我就不理解，他的员工他是因为呃他,他们是在首尔找不到工作了，还是说他们像日本人一样的，我进了这家企业，我基本上
2: 一辈子在这家企业很忠诚的这样，我不知道不太理解他们韩国为什么在自己
0: 家搬到很远地方去。首先我纠正一下，不是企业办，是公共机构，是国企办。首先是这是第一点，是国企它会办到很远，因为其实私企。对，就包括事业单位在内啊。那么这就导致一个问题，首先这些机构它是很受政府的一个政策影响的，因为它本身所有者就是国家嘛。他其实是个准公务员，我们可以理解为，就是因为韩国他的编制肯定不会像我们分的这么细，什么事业编、企业编等等等等。但实际上，所以说第一个很多进去他们是图稳定的，那么这是第一点。第二点就是在韩国，像这种准公务员是有工会的，所以说很多机构签了之后，只要不是签的很过分的员，比如说有些机构中奖济州岛，那这没办法了。但是像中奖，比如说江原道啊，一些就是京畿道一些郊区地区的一些机构，他们就会说我们。提供大巴，我们下班提供大巴，所以如果是每天晚上六点钟左右，大家去一趟市中市那个政府大楼门口，就会发现一堆人在一百米赛跑，对，赶班车回首尔。所以说，韩国确实也有一种质疑，就是说这样到底合不合理？就是你好不容易把他搬走了，然后又一堆人开始一百米赛跑。但后来韩国社会达成一个总体共识，就是说不管怎么样，第一个他们工作还是稳定。第二个就是，你既然都把人家好不容易折腾到地方了，这点待遇总可以给吧？而且他们也是要付钱的，也不是完全免费，他们自己要付一笔钱。第三点就是，不管你怎么样，比如说中午我出来吃饭，我可以到周边吃点饭吧，或者是我实在不想折腾，我也可以把家搬到这个。这个就是新的这个单位附近吧，就是它是有这么一个效果在，所以说其实强制迁移在韩国也并不是很现实，但实际上有很多的考虑在里面。当然，如果是迁的比较远的话，那么这个单位的离职率也会变高响应，相应这个也是不得不存在的一个问题，因为你不可能把人家腿绑的时候不让你走了，这、就是有这么一个情况在。反正总体来讲是
2: 点透的话，其实就是对于韩国年轻人来说，比如说一个人找工作，他内心有很多条件的顺位。第一注重是什么？第二重是什么？可能在中国有些地方，他会觉得说事业编、铁饭碗很重要，对吧？哪怕换个城市，他也可以。但可能在韩国、在日本这样的国家，首都的资源太集中，他就不愿意离开
1: 。问一个比较轻松
0: 的话题，因为就是沙老师，沙老师经常看他串台，就、啊、是、哎、就是我也听过他跟顾老师聊爵士乐，然后聊上海近代史什么叠海成沟之类的。对，就是想问沙老师为什么不不自己做一个
1: 自己的？<笑>很早以前做过，一三年左右吧。当时也是一个像访谈类的，就是采访一些学者啊，或者一些做一些研究的人。但那个后来嘛，因为是工作忙了之后就没有空做下去嘛。因为你要知道，你当时还不像现在，就是你现在还有很多托管平台可以帮你处理很多事情，那个时候完全是要靠你自己手工来的，自己维护，自己维护的。所以说那个樊玉茹他们那个，他那个博客其实差不多也是三年这个时，三年，对，一三年吧。他是坚持到现在，我是当中就放弃了，就停掉了。然后后所以说我现在为什么喜欢川台，还有一个很大原因就是说是很多事情就不用我操作了嘛，我只要过去录就可以了的，<笑>录完之后拍拍屁股就走了的。后面事情我就不用管了，相对来说会轻,轻松很多嘛。另外一个吧，就是说你串台还有一个好处，就是说很多时候你没有这种一直这种什么月跟周更的压力嘛，对吧？你不要先看，你现在看我们我们现在东亚的很多录音的那个节奏也是这样子的，因为基本上。呃，其实我们三个人就是正直的，其实事情也都是很多的。就是说是小新嘛，现在出差特别多，然后呢，我们我们黄老板们业业务也很忙的，对吧？就就就整就,就整天，因为他自己主业其实也要投入很多事情的。然后我自己们说是说在体制内，但其实有的时候很多事情体制内这种繁文缛节的事情也很多的，所以说。呃，要凑一个时间不容易，所以我们基本上是凑一个时间，可能一口气录个三四期这样子，这样是最理想的，就可能从上午录到下午这样子录完，然后的话可以，比方说保证一个月就是那个方、嗯、不那个节目量是有，就基本上是这样一种节奏，所以说会导致个结果，就有的时候我们录很多节目的或内容的时候，时效性内容有的有的时候不会那么的强，很大程度上就是因为这个原因，因为我们可能是一个月录一次，对吧？就是说。赶得好，就是像按什么安倍辞职这种事情，正好碰上了、就是，就这个真的是奇迹
2: 。对，这个是,真的是奇迹。对，这个跟大家稍微再简单回顾一下，就是我们有一次聊那个哪一期话题，我都有点忘了
1: 。不就讲我们这是讲,讲疫情？不，一个一个讲疫情是讲那个安倍和那个老、啊、是他他那个那个继承者、啊，对对对，继承
2: 者的问题。对,对对对，反正就是说那个。次呃后安倍时代和后文在寅时代有哪些人会上来嘛？然后然后我们当时就有个判断嘛。我记得我跟沙老师说，我觉得我说我们看大概看不到安倍主持召开奥运会。话音未落，我们是周五上线嘛？周五早上，周五的早上上线，中午 NHK 就一条跑马灯出来了，对那个安倍要叮咚叮咚就是叮咚叮咚的，的<笑>那个这一排就是安倍要开新闻发布会，对宣布辞职，然后我那个微博就炸了，你知道吧？很多人说毒奶,奶，对吧？是这样的
1: ，所以然后所以说等于是这样一种节奏，所以说会所以说我们现在因为其实录播客这个事情本身的话，其实还是蛮蛮花时间的嘛，就是蛮花精力的一个事情，所以说现在的话就是希望我们每次录的时候。节奏可能会录个两三期，当中有一两期可能跟时效性强一点，跟某一个当下的事件有关，或者我们认为要发生的当下事情有关，可能还会再搭一两期，可能时效性不是那么强的备片放在那那地方都会可以放出来，就基本上是这样一种节奏。所以说，真的你要自己开一个播客，做一个播客，其实是很花精力、很花时间的。我我现在的串台其实主要是偷懒
2: ，而且那个沙老师因为个人爱好还比较多元嘛。就有的时候，比如说你他自己做一个的话，首先时间精力，第二个约嘉宾很难啊，啊，你串台，别人约你嘛。对吧？就是你其实变相等于倒过来看，你的嘉宾已经解决了，对吧？比如说顾老师约你聊音乐，对吧？比如比如说那个陈晓亮约约你聊什么历史啊什么的，就他本来就是有一个对谈的一个对象已经在了。像我做警护端的话，我每次都要想很久，就是约谁约谁的，像就这样啊。嗯、呃，你好，我想问一下陈晓鑫老师，就是最近不是朴槿惠判刑出来了吗？嗯、呃，被判了二十二年吧？就是想问一下，
0: 就是在韩国左右派对这件事的看法或者反应，或者会对他们有什么影响？还有就是他特色的可能性大吗？<笑>呃，首先我在代表青瓦台讲一讲吧。<笑>我觉得这个不应该我讲，应该卢克,卢克文讲。卢克文讲，对呀、啊，人家不是说了吗？从永田町到青瓦台，到处都中国自媒体的眼线。对对对。对，呃，不过啊，我先分享一个，我们我们线下
2: 节目就梗太多啊，一定要大家平时听我们节目才能
0: get 到我们在说什么。<笑>不过啊，我先介绍一下，韩国有一个法律叫做前总统礼遇法，虽然跟韩国目前的总统魔咒相比听起来挺讽刺的，但是韩国确确实实存在的一个法律。这个法律它是对前总统的一些经济待遇，包括一些这个社会待遇做了一些规定。那么这个法律有一条的话是这么说的。被判处呃有期徒刑以上刑期的，均不在本法律规定范围内，是有这么一条法律的。所以就导致一个什么问题呢？目前在韩国活着的前总统，没一个能够叫前总统的，就活着的前总统里面。那么像朴槿惠，因为之前是一直还是在审判阶段。所以说，对于能不能管的叫前总统三个字呢？虽然在社会上有民间有一些争议，但是在韩国的整个就是那个就是正式的场合，还是会管叫朴槿惠前总统怎么怎么样，怎么怎么样。当朴槿惠三审判决当当当判一落之后，韩国有一个左派政党的正义党是比那个共同民主党，共同民主党它其实是一个，呃。中间派、中间左派、中间右派三个这个联合体，它是个政党。那么比它更左的一个位置有个正义党，正义党在它大概朴槿惠判决发布一分钟后就出了一个官方声明，直接是标题这么说的：朴槿惠是怎么怎么样？就是世界代表日本的丧，就直接就连朴槿惠就直接直呼其名了，就是说你朴槿惠，你看看你现在都被判刑，你不配当前总统了。已经是一个这么样的一个状态了啊，那么我们说到就是这个各界的反应嘛，那么像可能共同民主党，因为他自己是一个执政党的一个地位在那里，也虽然说朴槿惠本人是已经被判决，但你也不能表示他幸之幸灾乐祸。那么你反对版就是你的人，很多人就会看观感很不适。虽然说他是被判刑了，所以说除了共同民主党以外的左派阵营已经。形成了一个惯例，就是说朴槿惠，朴槿惠直呼其名了。那么对在一些右派的一些，就是像那个自由，就是现在国民力量党啊，那么右派的政党，他总体的一个反应就是说，呃，要不是保持沉默，我不说话了；要么说话呢，就是说我们希望民主党能够团结国民，反对你们的也是民众，是这么样的一种姿态。说目前来看啊，首先朴槿惠这个梗在韩国已经不是一个很有时效性的一个梗了，因为骂太多年了。包括这次三审的时候，就是申请旁听的只有十个人。我顺便说一句，在一审第一次庭审的时候，申请旁听四百多人，到三审判决那一天就是十个人了。当然，我们说韩国亲票势力不在吗？还在，这个势力还是存在的。而且确实也有一批人每天到朴槿惠所在的看守所大喊大喇叭的，就而且据说朴槿惠有几次还听到过这个大喇叭在里面。据说啊。包括我可以讲一个朴槿惠的一个梗，也不是梗了，就是我听说的一个事儿啊。我听一个就是经常跑那个看守所的律师韩国律师跟我讲，他说他听说的朴槿惠每天只有一个时候会笑，什么时候呢？读支持者们送来的信件的时候。就除了这个时候，朴槿惠整天就是那种眼神呆滞、一脸忧虑、忧国忧民的表情。据说啊，所以说我们从这一点来看呢，一方面。朴槿惠这个事情，在韩国目前的一个政政争的一个情况来看，它的一个效力已经到头了，它已经算不上一个大话题了，就因为谈太多了。但第二个，其实我相信，即便在右派阵营里面，很多人也不希望看到朴槿惠出狱的，尤其是一些他并不是很极端偏右的人来讲。因为我们可以看到的是，朴槿惠在此前的那个地方选举、韩国的议会选举、该地方选举的时候，他已经是试图去那个干涉者。那个选举过了，因为他写了一封信嘛，就是说你们一定要团结在那个什么自由韩国党那时候叫右派政党，自由韩国党的旗帜之下，一同为结终结文在寅暴政而行动，是写过这么一封信的朴槿惠先所以说呢，我们在这个情况来讲，因为朴，而且再加朴槿惠在的执政时期的一些性格，因为很多政界内部嘛，他们也都比较了解，所以我相信朴槿惠赦免对于很多右派人士来讲也不是什么好事那么最后我再说一点关于赦免这个，我们在节目里也谈过啊，在年初的时候，我们的李洛渊党代表说了一句话说，说要不要考虑赦免一下朴槿惠和李明博？那么之前我就有一个论断。我当时的论断，我给的第三个可能就是说，这是李若渊寸夺的，这是李若渊自己那个寸夺总统的意思。结果果不其然，第二天李若渊自己就出来说了，这个是我寸夺的。所以说，我们可以看这些第一个，这个举明举动很明显是李若渊自己通过去观察来想出来的。然后第一个，李若渊他自己想翻盘，因为他现在总统支持率已经掉第三名了，他要翻盘。第二个就是他的一个想法就是说，呃，如果是这个。举动最后成功了的话，就最后他换了，就是他说赦免了的话，那么很多人会觉得李洛渊跟文在寅的一个政治紧密感会更加的紧密，而对于党内，就是因为目前共同民主党,党内的最大势力还是亲文势力。那么对于这些亲吻势力，他能不能加分？而且对于很多右派势力，也会不会高看他一眼？那么很明显，李洛渊这个想法失败了。所以我个人觉得，虽然首先我可以跟大家说一下， 1月18号文,文大总统又要办新年记者会了。本来我每年都是去了，但今年去不了了，估计这个样子。而且后来好像也接到通知说可以视频视频记者会了，今年要开，所以大家可以关注一下1月18号新年记者会，文大总统应该会有类似的表态。但是从我目前个人掌握的信息，外加我个人的、这个。一个寸多啊，来看文大总统在这个时候选择赦免李朴两个人，嗯，好处不是很大，而且坏处更加明显啊。大概说这些吧，那个、不解渴，来个预测
2: ，赦,赦免李朴分别可能性百分比多少
0: ？要赦免
2: 两个人，肯定要一起赦免。那你你就说你的那个预测的百分比，我们期待下次打脸啊，或者说说你那个神预测。给,给我
0: 给我时间点，什么时候之前
2: ？你自己随便发挥，我不知道。
0: 呃，首先，韩国一般如果要赦免，它是有几个时间点的，一般会在某个时间点。那么第一个时间点就是春节，第二个时间点圣诞，第三个时间点新年，三选二一般是三选二的赦免。首先呢，今年春节我觉得赦免的概率不到百分之二十，大家可以看第二个。我甚至认为，按照现在韩国的政治进程一直发展下去，文在寅任期内赦免都不太可能了。那么我们看看下一任总统吧，这是我能给我能送给李朴两位的话了
2: 。好，希<笑>希望我们朴槿惠大公主能听到啊，从遥远的上海。<笑>啊，那个今天我们基本上那个活动的流程就进进行到这边。